0: Lorsqu'on évoque la France à l'étranger, les trois symboles clichés qui reviennent le plus souvent sont le béret, la baguette et le vin. Et c'est justement de vin dont nous allons parler aujourd'hui, avec Julien Fayard, un winemaker que je vous emmène rencontrer au cœur de la Napa Valley, célèbre dans le monde entier pour ses vins californiens. Originaire de Provence, Julien a grandi dans les vignes, et pas n'importe lesquelles, puisque sa famille possède et exploite le château Sainte-Marguerite, désormais cru classé. À Bordeaux, Julien fait ses premières armes chez Laffitte Rothschild et Smith Lafitte. Puis c'est par amour qu'il quitte la Provence pour la Californie. Et depuis près de 20 ans, son expertise la fait se hisser à 43 ans aux côtés des plus renommés, travaillant pour plus d'une douzaine de marques, ainsi que ses propres étiquettes, Covert Estate et Julien Fayard, raflant au passage pour son rosé Just Pink le surnom de King du rosé. Il y a chez Julien quelque chose de l'enfance qui reste, un mélange du petit Marcel de la gloire de mon père, fou d'admiration pour son père instituteur qui deviendra à son tour écrivain, et de Jack London, parti s'enfiler en Alaska pour chercher de l'or. il y a un peu de tout cela dans son vin et sa manière de le faire. Venez avec moi, je vous emmène découvrir son histoire. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'accueillir Jean bonmeur avec plaisir. Julien, est-ce que tu peux nous raconter pour quelles raisons, en 2006, tu as quitté la France pour venir t'installer dans la Napa Valley en Californie
1: Alors, est-ce que j'ai quitté la France ou est-ce que je suis parti m'installer en Californie euh, Je pense que c'était une, une envie de voyager, de découvrir. J'ai grandi en Provence, j'ai travaillé avec ma famille dans le vin, mais j'avais voyagé auparavant aux États-Unis et j'ai trouvé qu'il y avait plus d'opportunités, que le monde du vin était assez jeune, assez dynamique et qui suivait une expansion euh, relativement similaire euh, à la structure française du vin, donc euh, en termes de production, de consommation et la France est un peu en constriction sur les gens boivent moins le Marché devient un peu plus euh, difficile, euh, alors qu'aux États-Unis c'est en plein développement. Et donc j'ai trouvé qu'en tant que jeune euh, bachelier euh, diplômé avec euh, toute la vie devant soi, euh, professionnellement, il y avait un intérêt à aller voir là-bas, qui avait sûrement un potentiel de développement qui était au moins peut-être plus facile. Parce que quand on est jeune, on, on cherche le. On se dit toujours qu'il y a quelque chose. Euh, on essaie de trouver la solution la plus pas simple, mais là, qui va nous faire arriver quelque part, ou efficace. En anglais, on dit la « silver bullet ». On s'aperçoit que ça n'existe pas. Mais donc, il y avait cette, cette envie de cette, ou cet, ce sentiment qu'il y avait quelque chose là-bas, un bon potentiel à développer. L'autre facette de ça, il y, avait, il y avait une attraction quand même, qui me fait que j'ai ça m'a fait aller dans cette direction-là. Mais euh, il y avait aussi l'envie de s'éloigner un peu de la famille, et de l'environnement dans lequel j'avais grandi, euh, pour avoir moins de filets, euh, pour être un peu plus. Qu'on euh, euh, dit. Euh, quand, on a, quand on a faim, on court un peu plus vite. Je ne pense pas que j'étais bridé. Hein, J'aurais pu travailler avec la famille. Et depuis que je suis parti, ils ont eu une, une croissance phénoménale. Et c'est une très belle entreprise. Et j'avais ma place, là. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas, euh, pas quitter, mais c'était sentir que par moi-même, je pouvais faire peut-être plus. Euh, qu'au sein de la famille. En et donc, étant tout seul. Mmh. En étant tout seul. Et j'avais envie un peu de cette aventure indépendance. Puisque euh, ce n'est pas un sentiment de peur, mais il y, y a une certaine... Euh, y a Adrénaline. Un ad... mmh. ouais, exactement. Se mettre
0: un peu à l'épreuve. Voilà. Mmh. Ça, ça remonte un peu, mais est-ce que tu te souviens des, des premières sensations que tu as eues en arrivant ici Justement, toi, tu y allais avec une certaine idée. Et est-ce que finalement, tu as été confronté à une réalité euh, clairement différente
1: alors, euh, oui, je me suis, quand je suis arrivé ici, j'avais un diplôme d'ingénieur, un diplôme d'onologue. j'avais fait un BTS avant, donc j'étais quand même euh, pas mal euh, équipé pour le, pour le business du vin et je me suis retrouvé avec des petits boulots, pas mal. Personne ne m'attendait ici, hein, donc je connaissais un peu de monde, mais je venais pas avec un travail, je suis débarqué, euh, j'ai commencé à chercher le travail. Donc, je me disais euh, quand même... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait quoi <rire> Merde. <rire>
0: Et alors as, tu, tu as, as commencé d'abord en travaillant avec un consultant Philippe Melquin, qui est une référence dans le domaine et qui est devenu l'un de tes mentors. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours à partir de cette étape-là
1: Voilà, donc ça, ça a été une des grosses chances. Je suis arrivé, en fait, euh, bon, tout l'hiver et le printemps, j'ai fait des petits boulots, à gauche, à droite. Euh, et l'assistante de Philippe est tombée enceinte avec un bébé euh, qui est arrivé en septembre, en plein milieu des Vendanges. Donc, il m'a embauché pour euh, l'aider pendant l'été, puis... Euh, faire les vendanges et donc je me suis euh, ça a été une chance parce que c'est quand même vu le nom de Philippe euh, et, sa, et sa carrière il y a beaucoup de monde qui veut bosser moi mon, mon interview grosso modo c'était euh, bah, je peux te faire tourner la presse <rire> moi techniquement j'étais capable de faire tourner une cave euh, mais après je pense qu'il y avait une certaine affinité mais je, donc je suis arrivé avec lui en tant que stagiaire pour euh, les vendanges euh, et à la fin des vendanges je commençais à chercher du boulot et il y avait un, un interview euh, où le, le gars, ça se passe très bien, il me dit « ouais, mais Philippe m'a dit qu'il voulait te garder ». Euh, et je pense que lui aussi était indécis, il essayait de voir un peu, donc il n'y avait pas une, vraiment une place à plein de temps pour moi. Euh, donc on avait commencé avec un, un mi-temps, et en même temps, moi j'ai commencé à faire du vin euh, en tant que consultant, euh, et il m'a aidé un peu à mettre le pied à l'étrier en même temps, euh, parce que c'est le même métier, mais bon, un, je faisais pour lui, et l'autre, je faisais pour moi. Et donc, en fait, très tôt, euh, il m'a aidé à développer ce que j'ai développé aujourd'hui.
0: Et ça, développer ton propre vin, c'est quelque chose que tu avais en tête en venant aux états unis où l'opportunité s'est présentée
1: Donc, je fais des vins pour, pour des gens qui m'embauchent en tant que qu'onologue et winemaker. Euh, je faisais des vins pour Philippe aussi, mais la, développer ma marque de vin... Pour moi, c'était deux choses. Alors, il, y a, il y a deux composants. Il y a, il y a un composant vin rouge, valé donc très haut de gamme. Euh, et ça, pour moi, je pense que si on fait du vin pour les autres, il faut aussi faire du vin pour soi. Et ça aide, ça aide à comprendre euh, la dynamique euh, d'une entreprise, euh, c'est-à-dire les coûts de production, euh, les, tout, toute la vente, toute la structure de la vente, tous les coûts appliqués à ça, tout les, toute la complexité, ce qui permet quand... On fait des vins, ou quand je fais des vins pour euh, d'autres sociétés, de comprendre dans quel contexte ils sont. Et aussi de ne pas faire juste des vins pour faire des vins. Et après, ils se débrouillent avec. Avec la société, aujourd'hui, on amène un des services à ce niveau-là qui permettent aux gens de, de voir qu'on s'inquiète de la qualité des vins, mais aussi on s'inquiète de la santé de leur, euh, leur entreprise. Après, j'avais fait aussi euh, pas mal de rosés, parce que venant de Provence... 2007, 2008, 2009, c'était l'expansion du rosé aux États-Unis. Et donc, euh, je me suis dit qu'il y avait un marché, un marché qu'elle est resté Les Américains pensaient que ça allait être un fad. C'est des choses qui sont passées. En Italie, ils avaient poussé le rosé, puis c'était c'est un pays de vin rouge. Et donc, c'est mort aussi vite que dès, dès qu'ils ont arrêté de pousser. Alors que je pense qu'aux États-Unis, euh, ils buvaient du White Zinfandel avant, qui était un vin rosé sucré.
0: Et si je me trompe pas, c'est un ça n'avait pas très bonne euh, réputation, le rosé, aux états unis
1: bah, En fait, toutes les grand mères avaient une bouteille dans leur frigo. Mm. Mais c'est White Fendel, donc c'est euh, le blush, mm. donc c'est sucré. Et il y a un changement des palais américains. Et donc, le, les vins sucrés tombent en désillitude. Le prix aussi est descendu et c'était vraiment une marque de masse, euh, fait en masse, mais ce qui fait que les gens ont toujours grandi avec du rosé. Il n'y a pas une bonne image, mais en fait, c'est une catégorie qui s'est réinventée. Et la Provence est arrivée, parce a besoin d'export. Ils ont commencé à attaquer les états unis Ils ont pris tous les fonds marketing qu'ils mettaient en Allemagne, en Suède, en Angleterre, tout le nord de l'Europe. Ils ont commencé à investir aux états unis Et donc, je pense que l'engouement des vins un peu plus sec, plus la Provence, Whispering Angel, par exemple, qui est une marque très très connue, qui ici a fait un carton, mais ça a fait de la pub pour le rosé en général, et ça a aidé toute la catégorie. En fait, c'est une catégorie, les gens pensaient que c'était nouveau, mais... En fait, ça avait en...
0: toujours été là. Ben en fait, dessus.
1: en termes de marché, c'est juste une catégorie qui s'est réinventée. Donc, en...
0: Euh... en 2018, tu as dit au guide Michelin que tu voulais devenir la référence rosée aux états unis On en est où
1: euh... C'est une bonne question. <rire> non, c'est une longue réponse. Euh, je pense qu'on a une référence de qualité. Ça, c'est pas de problème. Euh, je pense que dans le développement de ça, euh, la taille de la marque n'est pas encore au niveau où on peut devenir une référence. Parce que je pense que la qualité, c'est une chose. Mais après, il faut de la pénétration dans le marché. Et, et pour être une référence, il faut être partout. Et je pense que la marque n'est pas encore à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un gros potentiel, mais c'est encore beaucoup de travail à faire.
0: Toi, tu es arrivé avec l'expertise du rosé de Provence. Tu étais estampillé rosé de Provence. Est-ce qu'on fait du rosé différemment en Californie À la fois pour les palais et à la fois parce que les conditions ne sont pas les mêmes.
1: Donc le challenge pour démarrer le rosé, c'était vraiment est-ce que ce qu'on fait en Provence alors, je suis un peu chauvin, mais le rosé de Provence, je pense, est la référence de rosé en France. Après, il y a des, des bons rosés dans toutes les régions, mais je pense en termes de masse, c'est de la Provence. Donc la question, c'est est-ce que techniquement on était capable de reproduire ce qu'on faisait là-bas, ici Donc la, la, la réponse, c'est on peut faire du rosé à la provençale aux États-Unis, mais on fait du rosé américain. Et ça, je pense que c'est une finesse de définition qui est euh, il faut savoir trouver une identité américaine dans le rosé parce que si on veut juste faire du rosé de Provence, autant le faire en Provence c'est un problème de terroir, c'est un problème d'identité donc ici on trouve des seuils de granit, on trouve des climats méditerranéens on trouve euh, des sables, on a, on, a, on a pas mal de similarités donc on arrive à faire des, des vins fins, des vins équilibrés il euh, y a toujours un peu plus de puissance et un peu plus de richesse et ça c'est du au soleil californien on a un peu plus de soleil qu'en qu Provence et c'est comme ça, euh, mais on arrive à faire euh, des rosés qui sont très, très similaires. Le rosé, il faut savoir que c'est un vin assez technique, c'est-à-dire euh, le terroir est important, mais le travail des vignerons derrière est encore plus important. L'influence de l'homme, je pense, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus prépondérante sur la qualité du vin.
0: J'ai une question de néophyte et je profite d'être avec un spécialiste. Les rosés n'ont jamais la même couleur. Alors, tu vas me dire la même chose pour le vin rouge ou le vin blanc. Mais j'ai l'impression que la, la palette est beaucoup plus variée pour le rosé, que ça peut aller du orange clair au rose foncé. Est-ce que la couleur est un gage de qualité pour le rosé Et quelle couleur faut-il choisir Quelle couleur
1: faut-il choisir et... Alors, euh, la diversité, déjà, c'est bien. Première chose, donc il y a une gamme aromatique, mais par exemple un tavel qui est clair, il y a un problème. Parce qu'on on attend d'un certain vin avec une certaine structure. Généralement, la, la, la grosse loi si vous êtes devant votre étagère de vin au supermarché, c'est plus le vin va être foncé, euh, c'est-à-dire plus rouge, plus ça va être des fruits rouges, ça va, être, ça va se rapprocher d'un vin rouge léger. Euh, donc, ça va partir euh, sur des vins très très légers avec des pétales de rose, des fruits un peu tropicaux, des choses comme ça. Et ça va aller jusqu'à la groseille, fruits rouges, des vins un peu plus euh, sur, sur le fruit mûr. Euh, L'orange, par contre, ça va être des vins plus madérisés. Donc, euh, si c'est rouge un peu tuilé, ça va donner euh, du sous-bois, des, des, des notes un peu plus feuilles mortes. Donc, après, c'est un problème de goût. Euh, si on préfère des vins frais, légers, qu'on oublie euh, quand on les boit, euh, on va prendre des, vins, des couleurs plus claires. Euh, et pour moi, c'est la brillance aussi de la couleur qui est importante, parce que la brillance, c'est la fraîcheur. Ça, c'est indépendant d'un rose très, très léger. Euh, donc, il y a le rose pétale de rose et après, il y a le rose saumon, où on va être un peu plus orangé. Et pareil sur les rouges. Donc euh, plus on est clair, plus ça va être frais, léger, facile à boire, plus ça va être un peu plus foncé, plus il va falloir euh, peut-être mettre euh, des grillades ou quelque chose à manger avec. Et, et, et c'est euh, assez standard euh, de par le monde.
0: J'ai entendu dire que c'est Instagram qui avait, euh, aux états unis rendu populaire le rosé, c'est vrai
1: Yeah, rosé all day mm. Voilà. Non, ben, ça a été dans la mouvance. Donc, euh, quand la Provence a commencé à investir euh, au niveau marketing, il y a aussi euh, les États-Unis qui commencent à produire du rosé. Et il y a quelques compagnies qui ont pris euh, des stars et qui, pris, et qui ont commencé à monter des marques. Et c'était des marques assez éphémères. J'avais peur de ça pour moi, parce que souvent aussi, il euh, y a un, un effet de saturation. C'est-à-dire une fois que ça a été vu, les euh, gens n'en veulent plus et veulent passer à autre chose. Alors, euh, après ça, il y a eu les euh, Spritzers. Uh, white Claw, tout ça, là, qui, sont, qui sont sortis. Uh, et donc, ce consommateur est parti. Par contre, ce que ça a permis, c'est que ça a augmenté euh, sur les étagères le nombre de bouteilles, le nombre d'étiquettes. Et certaines marques qui, bon, euh, marketingment, on a l'impression que c'est un succès, sont mortes au jour d'aujourd'hui. Mais ça a créé de l'intérêt et ça, ça a permis euh, à des gens d'ouvrir des bouteilles et se dire, oh bah tiens, c'est intéressant à boire. Ce que ça a permis, c'est de... Euh, d'officialiser l'utilisation du rosé, parce que je pense que il y avait une image de vin euh, de mauvaise qualité, et ça a rendu ok de boire du rosé, ça a rendu ok d'amener une bouteille de rosé, euh, pas que c'est cool, mais que c'est sophistiqué, que c'est un vin, que c'est un vin de qualité aussi, et que c'est un vin intéressant, et donc euh, ça a permis d'augmenter la consommation. Donc l'effet le, Instagram est parti maintenant il euh, y a toujours un peu des blogs, des choses comme ça, c'est toujours actif. Il n'y a pas l'engouement qu'il y a eu à un moment, parce que maintenant, ils sont partis sur autre chose. Mais je pense que ça a eu un effet bénéfique.
0: c'est pas juste un effet de mode, du coup, c'est une tendance qui... Exactement, qui perd, parce qu'en fait, c est, c est, c
1: est, ça a aidé à la catégorie à se réinventer. Et ça a aidé à faire passer un message. Et ce n'était pas un nouveau message, c'était juste un message de transformation. Après... Euh, c'est du travail personnel de placer les vins, de les vendre, de continuer, de s'assurer que les sommeliers les mettent à la carte, qu'on les mette au verre, que ça permette aux gens de déguster, de découvrir aux états unis C'est une analogie, mais ils ont toujours mangé du pain. Avant, c'était du Wonder Bread. Maintenant, c'est de la baguette. Ils ont toujours mangé du fromage. Avant, c'était fait en plastique dans un tube. Maintenant, ils ont des fromages frais, ils ont des fromages non pasteurisés. Et c'est pareil que le vin. Euh, et, et en fait les chefs il y a des tas de chefs qui ont voyagé dans les grandes villes qui commencent à rentrer là où ils ont grandi qui ne sont pas forcément des endroits où, très culinaires et qui commencent à avoir des tables euh, vraiment travaillées avec des produits euh, adaptés à, au coin euh, et qui ramènent, euh, qui ramènent toute la connaissance qu'ils ont et le vin ça va être avec ça. Je pense que les Américains, ils sont en train d'apprendre à vivre un peu à l'européenne. La qualité, au jour le jour, des restaurants, même dans des restaurants pas très chers, hein, est très très bonne. Et les produits sont locaux. Euh, L'identité, après, s'inspirer italien, s'inspirer français, vietnamien, il y a tout, tout, toute la gamme. Mais, euh, c'est des choses nouvelles, c'est des choses excitantes à découvrir. Et ça, je pense que il ne reste plus que le... Le lunch à la française, ça va encore prendre un peu de temps, mais il faut qu'ils apprennent un peu à, à apprécier la compagnie et juste à, à prendre le temps.
0: Mais ils sont ouverts à de nouvelles inspirations et ils, ils adaptent ces inspirations avec euh, les matières premières qu'ils ont sur place. Parce qu'effectivement, aux États-Unis, ils ont la chance d'avoir beaucoup de place et notamment en Californie. Un temps qui permet d'avoir. Euh...
1: On peut faire tout pousser ici.
0: Exactement. Est-ce que le, le rosé medina américain intéresse le marché français
1: Alors non.
0: Par euh, snobisme
1: Par chauvinisme euh... Alors il faut comprendre que le vin c'est quelque chose de très local. Les gens boivent le vin du coin. Beaucoup de vins sont consommés dans l'appellation, dans la région de l'appellation. Donc il y a déjà même pour euh... Bordeaux et Bourgogne, <rire> c'est déjà difficile souvent de mélanger les deux. Euh, on, va, on, va, on va rester sur, des, sur de la découverte très limitée. C'est-à-dire, euh, même le, français, le consommateur français va s'intéresser à d'autres régions, mais il va déjà s'intéresser en France. Le, le marché américain, alors déjà, on a des vins qui sont très chers ici, comparés au, au marché français. Euh, alors, j'avais fait, moi, un, avec mon oncle, ils ont une société de distribution, euh, donc, on avait fait passer une palette de vins, mmh. euh, qu'on avait fait à prix coûtant. Et eux, ils n'avaient presque pas pris de marge, de manière à ce que ça soit abordable. Mais bon, ça restait ouais, quand même là, oui. euh, presque 40, dollars, 40 euros sur euh, détaillant Donc, euh, ce n'est pas un vin... Euh, mais bon, on n'a pas valé, caverné. Euh, et on a trouvé un bon suivi de gens qui appréciaient, qui voulaient découvrir. Parce que je pense que même chez certains cavistes euh, qui savent des ça chez la client il, euh, il, il y a cette envie. Je pense qu'il y a une curiosité naturelle d'aller voir un peu autre chose. Après, c'est toujours pareil. Donc, euh, moi, je vois ici, hein, on trouve les vins italiens ou espagnols. On en trouve quelques-uns, même les vins français, mais les meilleurs, on ne les trouve pas.
0: Le vin, moi, j'ai le sentiment que c'est comme la... La bouillabaisse pour un marseillais, le vin pour un français, on a le monopole de, de l'excellence et on en est convaincu. Et, et du coup, on est peut-être un peu sceptique.
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas encore, euh, même avec certains sommeliers, je pense, une fois, le, un sommelier me dit, il euh, n'y a pas de grand cru euh, aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas une classification. Donc, il, avait, il a raison, mais il a tort dans le sens où il y a beaucoup de vins qui sont plus chers que les grands crus français et qui se vendent très bien. Donc, qu'est-ce qu'un grand cru Parce qu'à la base, en Bourgogne c'est différent, mais à Bordeaux, le système des crus classés est basé sur les prix de vente. Donc, ah oui. Ah oui, la classification est basée, était basée sur, sur la, la consistance dans le temps et les prix de vente des vins. Donc
0: c'est des très très grands crus.
1: Donc, c'est super grand cru. Super grand cru. Euh, mais donc, je pense qu'il y a un, un manque de connaissances. Après, il faut toujours encourager les gens à aller voyager, venir voir ce qui se passe. Et après, la Napa, Napa Valley, euh, c'est un peu la taille de Saint-Émilion. Donc, ce n'est pas, pas énorme. Hein. Et donc, je pense qu'il y a assez de vin pour les États-Unis. Les Américains boivent plus de vin que ce qu'il y a produit aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin d'un port pour satisfaire la demande donc euh, on n'a pas, pas besoin d'exporter beaucoup après on a aussi l'Asie c'est à dire les français ont fait tout le travail de développement de la Chine et du Japon, de la Corée qui était énorme, donc les vins français la consommation de vin là-bas est en pleine expansion et maintenant ils commencent à s'intéresser aux vins californiens, beaucoup plus que les français donc euh, aller développer les vins américains en Asie, au jour d'aujourd'hui ça, euh, ça, ça a beaucoup plus de sens parce que c'est des marchés internationaux euh, les prix sont plus en ligne avec euh, ce qu'on a ici. Et donc, y a, je pense qu'il y a moins d'intérêt pour un producteur américain d'aller se développer. Attaquer le marché français. Exactement.
0: Et est-ce que tu penses que le vin français, toi qui as l'expérience des deux, aussi bien dans le fait de le produire euh, que de le boire, euh, est-ce que le, le vin français a quelque chose à envier à son cousin californien Non. D'accord. La réponse est claire.
1: <rire> Je pense pas, parce qu'il faut, bon, après, il faut apprécier être qui on est et je pense que le travail que les AOC ont fait en France euh, l'identité de, des villages l'identité de tous ces vins là euh, est très forte euh, après il y a une réinvention de ces identités en France, il y a un énorme travail de créativité chez les vignerons, certains même sortent des appellations pour créer des nouveaux styles, des nouvelles variétés donc c'est très dynamique en France hein. on a l'impression que c'est très stratifié parce que ça fait tellement de temps je pense que les institutions sont stratifiées mais après il y a toute une couche de producteurs qui sont là pour déranger un peu le status quo. La Californie, le cousin californien, est en train de découvrir son identité par contre. Euh, et la, le travail de la Napa Valley et de la Californie euh, dans les dernières 60 années, ça a été d'exister, de, de créer des vins, euh, de les mettre... Euh, de les développer aux États-Unis, c'est vraiment de se développer comme une industrie, de planter plus, de développer des caves. Donc, un des gros leaders de ça, par exemple, c'est Mondavi, euh, Gallo pour la Californie, Mondavi pour Napa Valley. Euh, ils ont créé l'identité Napa Valley, le cabernet Napa Valley aux États-Unis et dans le monde. Et le chemin de Paris et choses comme ça. Qui
0: a une très bonne réputation.
1: Exactement. Et donc maintenant, on est en train de travailler sur la finesse. On a plein de soleil ici. Euh, et ça je pense que bon, d'être français ça donne un peu un avantage parce qu'on a cette idée, euh, ça fait partie de nos standards euh, quand on grandit, si c'est trop boisé, si c'est trop extrait on n'aime pas, on veut des vins qui sont buvables qui sont élégants, qui ont de la finesse et donc ça, ça commence, et ce qu'on voit, c'est aussi beaucoup de grands groupes français qui commencent à investir ici, et ça, ça fait deux choses la première c'est que donc, dans l'industrie il y a des standards français, c'est-à-dire des équipes techniques qui sont dirigées par des Français. Il y a Opus One avec euh, Mouton derrière, Rothschild. Euh, il y a Flora Springs, euh, avec les Catillars, Smith Laffitte. Euh, il y a Mouex, qui est ici. Euh, donc, euh, il y a le groupe euh, euh, de la Tour, qui est ici. Donc il y a vraiment des gros, des gens très pointus, très haut niveau. Et par derrière, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a tout le, le réseau euh, de distribution. Toutes la, les négociants, la place bordelaise qui est en train de s'intéresser et de distribuer ces vins américains. Et c'est un... Il ne faut pas le voir comme un outil français, c'est un outil international qui, depuis des années, vend des vins à l'international. Tout le marché asiatique, tout ça. Et c'est des gros, gros marchés. Et qui commence à faire rentrer les vins américains dans ce réseau-là.
0: Toi, aujourd'hui, euh, comme ton vin, comment tu te sens Tu te sens plus américain que français ou l'inverse
1: Dans mon vin toi Ou dans moi. <rire> euh, Est-ce que je suis plus américain ou français euh, Je pense que je suis français. Euh, je, je suis américanisé, peut-être. Euh, je suis bien là où je suis. Euh, mais je pense que j'ai toujours mes valeurs. Mon... On est un peu entêté en tant que français. On, est un peu... On a une manière de travailler. On a une manière de penser aussi. J'aime bien, c'était euh, Carlos Ghosn qui avait dit... Euh, les Français, c'est thèse, antithèse, synthèse. Les Américains, c'est questions-réponses. Et je trouve que dans la structure française, on a ça. Et au niveau de la réflexion sur ce qu'on fait, c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, parfois, ça nous emmène à nous... À un peu des tensions, parce qu'on est toujours en train de questionner. On n'arrive pas à donner une réponse euh, euh, oui ou non. On dit toujours oui, mais... Ou alors bon, mais... Et on cherche. Peut-être qu'on peut faire mieux. Peut-être qu'on peut retravailler ça. Peut Et c'est jamais... C'est jamais la fin. <rire> les Américains, ça les, ça les trouble un peu. Ils aiment bien avoir une ligne de conduite claire.
0: Et ton vin puisque tu, Quand je t'ai posé la question, tu savais pas si ça te concernait toi ou ton vin. Ton vin, tu penses qu'il est plutôt français ou américain
1: Je pense que mon vin est américain. Euh, et ça, je pense que j'ai toujours, même dans la description des vins, dans la manière dont je les explique, ils, sont, euh, ils ont une identité... De soit de Napa, soit de Sonoma, en fonction de là où ils viennent. Mais j'essaie d'être très, très clair à ce niveau-là, parce que je pense qu'on est encore dans l'explication de l'identité, on est encore dans la découverte de l'identité. Et si on commence à se comparer à des vins français, ou espagnols ou italiens, au jour le jour, ça veut dire qu'on fait des copies. Et donc, euh, l'inspiration, c'est une chose, mais à la fin, on essaie de créer des identités. Et donc, ces identités-là, elles sont américaines.
0: Concernant ton identité, tu disais à l'instant que tu te sentais à ta place et peut-être qu'en fait ton vin lui aussi est à sa place, il est américain dans la Napa Valley.
1: Je pense que c'est la sensation au jour d'aujourd'hui. On a toujours envie de voyager, de, de découvrir, d'aller faire autre chose. Mais ce que j'ai développé depuis 15 ans, c'est une longue marche et ça commence à prendre forme de manière notable.
0: Oui, justement, En préparant l'interview, j'ai pu voir que tu avais acquis en quelques années une très bonne réputation. Est-ce que tu peux nous expliquer le secret de ta French Touch
1: Alors, est-ce qu'il y a un secret Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment une passion par rapport à, à créer des vins de haute qualité, des choses qui changent le marché. Mon travail, ce n'est pas forcément de vendre le vin au consommateur, c'est que le consommateur rachète du vin après. Mmh. Parce que souvent on est dans l'interaction, le, dans euh, donc les gens achètent du vin parce qu'ils sont contents d'être là, mais quand ils rentrent chez eux, qu'ils ont une mauvaise journée au boulot, qu'il pleut, que c'est pas, les gamins qui crient et tout, et qu'ils trouvent que le vin est bon, ou alors qu'ils le comparent avec d'autres vins, qu'ils emmènent leur vin américain et qu'ils le comparent à des vins français ou italiens avec leurs potes et compagnie, et qu'ils rachètent le vin parce qu'ils trouvent que c'était spécial. Là, on a gagné quelque chose. Et là, on a créé. Donc, faire de la qualité à ce niveau-là, c'est vraiment important. Mais aussi, créer des choses un peu différentes. Et je pense qu'il y a cette consistance de vouloir... Euh, et ce n'est pas être le meilleur, parce que ça, j'y crois pas. Il n'y a pas de numéro un dans le monde du vin. Euh, mais c'est d'être toujours un peu en avance sur son temps. Courir un peu plus vite, de manière consistante. Euh, mais je pense d'être juste un peu en avance sur... Je ne veux pas être radical. Parce qu'après, il y a aussi ce groupe-là où il y a des gens qui prennent des positionnements très, très radicaux par rapport à l'industrie. Et, et ils font des choses très intéressantes. Mais ce que je regarde pour moi, c'est la masse des gens. Et je regarde comment le, le groupe change. Et donc d'être juste un peu en avance, ça permet de, aux gens de... Je n'ai pas inventé le rosé aux états unis
0: Et alors, tu disais que ton vin était américain. Moi, je l'ai goûté. Euh, le, ton rosé, et euh, j'ai vraiment été transportée euh, en Provence, euh, dans, dans les collines. J'ai vraiment entendu les cigales. Donc, c'est peut-être un, un rosé californien, mais il a quand même des, des vrais accents provençaux, en tout cas pour une Française en, en, mal, euh, en mal du pays. Quel, euh...
1: Il y a des cigales à Santa Barbara aussi.
0: <rire> Quel regard porte ta famille sur ton aventure américaine
1: Alors, c'est un très bon regard. Quand je suis partie, Bon, il y, avait un, il y avait une envie que je reste, mais il y avait aussi, ils savaient pourquoi je partais. Euh, je pense qu'ils sont assez fiers de ce que j'ai monté ici. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le nom de Fayard dans le monde du vin, que ce soit en France ou aux états unis c'est un synonyme de qualité, euh, de consistance, de gens du vin. Et je pense que ce qu'ils m'ont donné dans cette formation, parce que c'est les bases, euh, ça m'a servi à construire quelque chose avec euh, beaucoup de consistance à ce niveau-là. Toute la famille est dans le vin, de côté de mon oncle, tous mes cousins. Et tout le monde s'est un peu spécialisé. Et donc, euh, moi, je suis le spécialiste américain du, du vin. Et eux aussi ont eu, une, depuis euh, 20 ans, ont eu une, un, un développement phénoménal en Provence. Ce qui montre aussi que euh, le marché français est dynamique. Euh, et, et quand je regarde ça, pour moi, je suis aussi fier parce que souvent avec mon cousin qui est donc Enzo, on a six mois d'écart, qui est le, le nologue ou le winemaker de Sainte-Marguerite, l'Ermitage. Euh, on échange beaucoup techniquement sur euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, les techniques de fermentation. Par exemple, on a passé du temps sur les vins rouges. Je fais beaucoup de vins rouges ici, en Provence, c'est souvent anecdotique. Et au jour d'aujourd'hui, ils sortent des Syrah et des Cabernets, qui euh, ils ont gagné la, la compétition de teint l'Hermitage en Syrah. Ils ont donc ça commence à être du haut niveau en Provence pour les vins rouges parce qu'il y a vraiment un intérêt de qualitatif.
0: Et donc il y a vraiment un échange entre vous technique pour euh, améliorer, c'est pas mal ça.
1: On, on a beaucoup d'incertitudes, mais après je me disais aussi euh, si je ne sais pas, ça, euh, ça c'est quelque chose qui me j'essaie toujours de de viser un peu plus haut que là où je veux arriver, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, euh, et prendre des risques, euh, toujours travailler un peu sur la limite.
0: Ça je paye sais,
1: toujours bah, pas que Je ne sais pas si ça paye, mais je me sens mieux. Je me sens plus, quand c'est trop safe, j'ai l'impression de ne pas être en contrôle. Quand on est dans un environnement un peu plus incertain, j'ai l'impression d'être plus en contrôle. Alors ça, ça... Ah, C'est un, des...
0: un paradoxe intéressant voilà. mais que je, je rejoins totalement. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de France
1: Oui, je pense, moi, bon, après les amis, les gens avec qui on a grandi, cet entourage. Euh, et puis je pense que le rythme de la ville, euh, les gens disent bonjour, une certaine politesse, un certain respect, une manière dont les gens parlent. Les Américains sont très euh, welcoming. Ils ouvrent les bras.
0: Oui, j'ouvre un peu de grands yeux euh, quand tu me dis ça parce que j'avais l'impression que les, on, la, les, les Français ont plutôt la réputation euh, d'être pas sympas et de faire la gueule.
1: Il y a un peu plus de respect de la personne et un peu plus dans les interactions, il y a, il y a une, une espèce de convivialité qui est, qui est euh, euh, respectueuse. Alors que les Américains, ils vont être très avenants très chaleureux, mais en même temps euh, c'est pas très sincère ou c'est pas... Il y a un peu ce manque de respect donc on va casser la barrière de, du respect euh, mais et je pense qu'il y a une élégance par rapport à ça. Même si c'est juste d'aller acheter une baguette de pain, mais de dire bonjour, d'être un peu plus... Une fois je me suis fait rappeler, euh, j'ai demandé à quelqu'un quelque chose, j'étais à Charles de Gaulle et le mec s'est retourné il m'a dit euh, d'abord bonjour. J'ai trouvé, je me suis dit le respect de la personne. Tu
0: faisais ton Américain.
1: Voilà. Non, exactement. J'étais dans l'efficacité. Il fallait que je trouve mon information. Et donc, je n'ai pas respecté la personne. Je suis rentré dans son espace euh, pour mon besoin euh, et en, en oubliant ce qui ici se fait. Les gens vous interpellent vous disent des choses sans euh, s'introduire, sans, sans se présenter
0: C'est vrai. Et à la fois, on peut parfois penser qu'ils se mêlent de tout. Euh, il y a, mais euh, c'est souvent aussi pour des choses assez positives. Il y a deux jours, on était en train de faire une randonnée avec des amis, avec une poussette et un bébé. Euh, on avait l'air un peu perdu et il y a une famille qui est passée à côté et alors qu'on n'avait rien demandé, la mère de famille nous a demandé ce qu'on voulait, vers quelle direction on voulait aller et elle nous a indiqué le chemin. Donc effectivement c'est un peu presque intrusif, mais c'est quand même souvent pour ce par souci d'aider l'autre. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça pour le coup très et, et, américain. Et les
1: Américains sont très avenants et positifs mmh, aussi. Mais je pense qu'il y a cette élégance dans l'interaction française qui est aussi fait euh, qu'on est à table et qu'on discute et les débats euh, autour d'une bouteille de vin et d'un dîner et ça, et ça je pense que je, ça fait partie euh, ça fait partie des, des choses qui te des, manquent voilà.
0: j'ai appelé le podcast Jean bombeur parce que le jean bombeur provoque chez moi des quand j'y pense ou quand je vois une photo des bouffées de nostalgie de la France. Quand je suis en Californie, est-ce que tu as en tête quelque chose qui serait ton jambon beurre et qui peut être l'écoute d'une musique, un parfum euh, ou quelque chose qui vraiment te, te provoque une montée de nostalgie par rapport à la France
1: ouais. C'est marrant parce que le jambon beurre, je travaille le, la température du beurre par rapport à la température du pain pour faire un bon jambon beurre. Parce que cette sensation, c'est une sensation du sandwich pris à la volée, sorti de la boulangerie, qu'on n'arrive pas à trouver ici.
0: Tout
1: à fait. Et il y, y a un côté texture, texture d'environnement, de, qui ramène, et cette sensation d'être dans la rue... Euh, avec le, la bouchée de pain, la volée, le quignon de pain, des choses comme ça. Je pense que c'est souvent ce qui me manque quand on est en train de manger quelque part. Souvent, ça soit, je me dis que ça pourrait être juste... Ça me, il me manque cette finesse à la française. Ça me ramène en France et ça me ramène dans euh, les sorties qu'on faisait d'aller goûter dans les caves, de, de trop manger à midi et trop manger le soir et de boire jusqu'au bout de la nuit. Euh, souvent, je trouve qu'on essaie de le faire ici et que ce n'est pas assez complet et c'est pas complètement fini donc ça me ramène dans le ça me ramène un peu dans cette euh, qualité de vie. Je pense que c'est vraiment une qualité de vie. Souvent ce que je fais c'est que en fait quand j'arrive, j'arrive à Lyon. Et donc il y a à 10 minutes et j'ai pas mal de potes qui habitent dans la vallée du Rhône en Provence qui montent même de Bordeaux et on commence là et on passe 2 3 jours à aller bouffer, boire vivre, se faire plaisir. Mais en même temps, on découvre de, nou de nouvelles appellations. Généralement, on prend une appellation, on va découvrir l'appellation, rencontrer des vignerons, passer du temps. Mais ça remet, ça se remet dans ce dans lequel on a grandi, qui est... Euh...
0: Retour aux ressources, voilà. c'est ta méthode anti-jet lag, c'est pas mal. Julien, tu parles dans une, une interview de ton enfance dans les vignes familiales. Déjà, ça avait l'air génial. Euh, moi, ça m'a fait penser à la gloire de mon père. On avait envie d'y être. Et tu as toi-même des enfants. L'image que l'on a des vignobles, c'est le plus souvent des histoires de famille et de transmission. Quand tu te projettes, toi, tu rêves que tes enfants marchent, marchent un jour sur tes traces, ici, ou bien qu'ils aillent à leur tour explorer d'autres terres et faire du vin ailleurs
1: Alors, je suis dans le vin parce que j'ai grandi dans le vin, euh, grâce à mon oncle et mes cousins. Je suis... mais je pense aussi que c'est la proximité. Euh, cet échange qui a fait que j'ai étudié le vin, que je suis allé travailler dans le vin. Euh, J'étais en maths sup et ça calait un peu en physique. C'était pas le ça Et après, je suis parti. Bah, L'option, c'était d'aller étudier avec mon cousin. Et je me dis dit, bah, tiens, va... au lieu d'écrire des bouquins de maths, on va avoir des bouteilles de vin et je vais être avec une des personnes avec lesquelles je suis le plus proche. Donc, euh, je suis parti là-dedans. Euh, je pense... Il y a. Je pense qu'on a construit quelque chose de pouvoir le transmettre. C'est quelque, quelque chose de très bien. C'est aussi un challenge pour les enfants parce qu'il y a toujours. Ça peut être un poison aussi. Donc pour l'instant, ils sont assez jeunes. Ils sont 9, 9 7 et 6. Donc, je pense qu'il faut d'abord voir ce qu'ils ont envie. Et puis il faut leur donner. Alors c'est encore un double tranchant, mais il faut leur donner l'envie d'aller voir ailleurs. Et puis s'ils reviennent, ils reviennent. Euh, mais s'ils vont voir ailleurs et qu'ils se font plaisir, euh, pourquoi pas Mais je pense qu'il faut, la faut laisser les enfants un peu... Je pense que ma mère m'a poussé à aller voir ailleurs, à voyager. Et après, si c'est un, un, une décision personnelle. Et j'ai déjà mis euh, Kian au, au boulot pendant les vendanges. Il l'a adoré. Et il m'a demandé, au lieu d'aller à l'école, d'aller au boulot. Mais je lui ai dit qu'il fallait d'abord qu'il finisse l'école parce que j'avais besoin qu'il soit bon en maths.
0: Est-ce que tu peux nous dire ta citation favorite d'une part, parce qu'il s'agit d'une figure de la Californie, puisqu'il en a été gouverneur. Oh. <rire> Et d'autre part, donc on est parfaitement dans le thème, mais aussi parce qu'elle exprime très bien ta façon tout à fait américaine d'entreprendre euh, ici.
1: Euh, C'est Schwarzenegger qui avait dit euh, « si vous avez besoin de, de 8 heures pour dormir, euh, dormez plus vite ». Ça me et, plaît et, et pour moi, c'est... Euh, bah déjà, c'est... Euh, parfois, il faut remettre en, il faut remettre en cause les, euh, le status quo. C'est-à-dire, euh, peut-être qu'on a besoin de moins de 8 heures. Et puis, peut-être que la manière de dormir... On pense que dormir, c'est dormir. Mais en fait, il y a des manières de s'endormir. Il y a des manières de se reposer. Il y a des manières... Il faut remettre les choses en question. Et essayer de découvrir et de se comprendre soi-même. Euh, et... Et après, il y a un standard aussi. C'est-à-dire, si on veut faire des choses un peu exceptionnelles, il euh, y a des quantités de travail astronomiques. Euh, et si, euh, si on se met des barrières physiques euh, où, de, au niveau du temps, on ne va pas y arriver. Donc, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, en mettre un peu plus de, de coups de pelle que les autres. Euh, ça aide. Euh, c'est quelque chose, ça... Euh, pour, euh, parfois, on dit c'est l'intelligence... Il y a des gens qui ne sont pas forcément très intelligents ou très éduqués qui arrivent parce qu'ils travaillent comme des acharnés. Et pour moi, l'intelligence, ça permet peut-être d'arriver un peu plus vite ça permet peut-être d'aller un peu plus loin. Euh, mais c'est peut-être 10% d'avance. Euh, et les 10%, ils peuvent être euh, couverts par quelqu'un qui travaille vraiment dur, pour les bonnes raisons, et, et, qui, et qui va y arriver euh, par acharnement.
0: Pour finir notre conversation, Julien, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon vin
1: Ce qui fait un bon vin, c'est Ce bon les émotions que ça amène à la personne qui le boit.
0: Merci Julien, à bientôt. Je ne sais pas pour vous, mais cette conversation avec Julien Faillard m'a donné envie de déguster, de partager une bonne bouteille avec des gens que j'aime, ma famille par exemple. Ce qui me plaît dans l'aventure de Julien, c'est de réaliser de façon très palpable que rien ne nous éloigne jamais vraiment de notre famille, même pas la distance. Et que c'est parfois cette même distance qui, forte de ce qui nous a été transmis ou pas, nous permet de nous réaliser véritablement. Je vous souhaite de trinquer, à distance, en pensée ou en vrai pour les plus chanceux, avec ceux que vous aimez. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur et à très vite pour un nouvel épisode.